0: Без лишних слов, объективно и только по существу, говорим по делу на радио Шансон Ворске для лиц старше 12 лет.
1: Всем привет. Да, мы начинаем. Лена, ты давно, видимо, не была Нет, я, студии, я, давно, да?
0: я давно не была. Более того, я совершенно недавно говорила, что, ребята, когда-нибудь... Я, но это больше, что здесь. Я вообще себя не ожидала увидеть. Но дурака работа ищет, как известно. Всем добрый вечер. Меня зовут Лена Дорогая. Я, все, я снова здесь, в бархатных штанах. Да, и снова со мной. Снова с Элей да. Но на этот раз в программе «Говорим по делу» у нас гость. Мы решили начать с Дембельского аккорда, как я его называю. У нас в гостях глава города. Андрей Одинцов. Здравствуйте, Андрей Викторович. Виделись должен быть.
1: Но мы с вами не виделись давно, поэтому вам прям здравствуйте. Добрый вечер. Вот, ну, о чем мы сегодня будем говорить, да? Понятное дело, что гость у нас эксклюзивный, глава города у нас не часто ходит по радиостанциям. Но ну, был он в этой радиостанции, а этой радиостанции в этой студии два года назад, да? Но я думаю, что, в общем, наверное, темы не изменятся. Эти темы, они вообще, в принципе, не меняются относительно главы города. Мы поговорим о городе, о проблемах города. Более того, я по- постараюсь сделать все, чтобы эти встречи
0: стали достаточно регулярными.
1: Поэтому, друзья, если вам интересно нас сейчас слушать, если у вас есть вопросы к нам... Можно нам писать смс по номеру 8903-390-4040. Мы принимаем смс-сообщения, принимаем сообщения во все возможные мессенджеры, в вайбер, ватсап, телеграм. Пишите нам в социальные сети ВКонтакте в группу Радио Шансон Ворске и в Однокласснике в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Ну что, поехали. Я здесь буду выполнять несколько необычную,
0: наверное, для себя функцию. Не активный ведущий, а больше, так скажем, модератора и, наверное... М- Некого нейтрализатора, поэтому Эльвира,
1: нет, ну, welcome. Кажется, сегодня, меня... сегодня у тебя право первой брачной ночи. Дерзай. Мне зай. очень приятно, да. Но я думаю, нейтрализировать не нужно. А, и, и нет цели там как-то... за Закошмарить, за да. Есть цель а, узнать точку зрения главы города, есть цель разобраться и а, главная цель, наверное, донести до жителей города позицию там по каким-то вопросам именно городоначальника. Но начнем мы, наверное, так сразу с места в карьеры мне кажется, ну, я думаю, что, возможно, этот вопрос будет неприятен, но он интересует всех, в том числе и журналистов. Я думаю, нас сейчас слушают многие средства массовой информации, в том числе и областные. И так, и они так <плодисменты> локти <свят> себе <свят> да. покусывают. Да. Возможно, возможно, и покусывают. Да. Вопрос <свят> такой, накануне, а в газете «Московский комсомолец в Оренбурге» для лиц старше 16 лет появилась такая интересная статья о том, что в СМИ прозрачилась информация будто бы глава города написал заявление об увольнении. Ну, как бы, это никого, мне кажется, не удивило, потому что все мы знаем, что сейчас либо нам кажется, что в администрации назрел такой своеобразный кризис, а там критика от депутатов была, от губернатора, вот этот вот горсовет такой такой очень эмоционально накаленный, ну так вот, информация просочилась. Именно такая терминология использовала, что СМИ просочилась информация об увольнении. Вот к вам вопрос, насколько она достоверна?
2: Ну, я думаю, что слухи о о моей смерти немножко преувеличены.
1: Ну, преувеличены, но основания есть, так у журналистов полагают. но все-таки, да, есть такая поговорка «дыма без огня не бывает».
2: Вы знаете, когда разговор идет о том, что есть источники информации, которые очень хорошо знают, ну, у меня нет таких источников информации, поэтому я никак не могу прокомментировать это.
1: Ну, а как вы думаете, очень часто, кстати, бывает так, что информация как-то утекает из администрации, ну, к нам, не к нам, к нашим коллегам, конкурентам и прочим? Нет, это не тот случай. Это не то случай. есть это надуманная какая-то история. Ну, фетиш никто не отменял. А, но м- хорошо. То есть больше вам нечего сказать по этому поводу. Вы что, в должности главы. Что
2: можно комментировать? Если на сегодняшний день я уже сказал, что я не писал заявление, я нахожусь в должности главы. Мы работаем.
1: Планирую
0: свою работу в дальнейшем мероприятие до конца. Ну, вот
1: планах, до конца
0: ну, марта масса мероприятий пройдет городских. Все они пройдут с участием главы. И сегодня были 4 или 5 совещаний. И... Ну вот сегодня крайнее совещание, которое
2: прошло. Это э, уже одно из мероприятий, которое стало традиционным в нашем городе. В этом году она пройдет девятый раз. Это Кубок Третьяк, который у нас пройдет 26 числа. Снова. Звезда хоккея будет в городе Орске. но ну, я думаю, что это доставит огромное удовольствие всем мальчишкам и девчонкам напрямую пообщаться с человеком-легендой. Так что 26 числа будем проводить Кубок Третьяка. Сегодня... То есть вы
1: приглашаете? Конечно. Да, и мы тоже всех приглашаем, и мы, кстати, тоже а, пойдем, скорее всего. Но не просто так возникли эти слухи, как я уже говорила, да, такая ситуация интересная возникла в администрации, депутаты, можно сказать, ополчились против вас, поставили вам неудовлетворительную оценку за работу в 2018 году, более того, губернатор Римбургской области присутствовал на этом горсовете, а он ну, нечастый гость на таких мероприятиях, и более того, наверное, и не должен, наверное, на них даже присутствовать, и как-то вот влиять на мнение депутатов. Депутатов. Об этом мы поговорим сразу после небольшой паузы. Не переключайтесь. Я позволю себе
0: дочитать вдогонку Эленому вопросу. Ну, это без песни слов не выкинешь. Андрей Викторович, вам не кажется, что вас просто-напросто сжирают? Травля была организована с вашего вступления в должность. Вы не жалеете, что пришли с должности директора успешного предприятия в администрацию, которую пинают все подряд? И этот был первый вопрос, который я вам задала, когда мы знакомились больше двух лет назад.
2: Да, действительно, я отработал на промпредприятиях практически больше 20 лет. Пришел в администрацию. Но на сегодняшний день я считаю, что есть ряд задач, которые необходимо решить. Если уже решение принято о том, что я работаю, значит я работаю.
1: Ну и все-таки, да, вы немножко не ответили на вопрос. Есть ли ощущение действительно того, что есть, ну, вот это не наше, да, с слово, так пишут читатели на нашем сайте, что некая травля?
2: Ну, вы знаете, я думаю, что этот вопрос лучше задать тем, кто занимается этим.
1: Ну, то есть, чем-то все-таки занимаются? Есть какие-то подковерные интриги возможно, в администрации? Возможно, а, возможно. Да, вот по поводу горсовета, как вот до перерыва я говорила, позицию депутатов мы знаем, позицию губернатора мы тоже услышали по этому вопросу, по поводу всей критики, там, в частности, например, губернатор сказал, что я вынужден приезжать в Ворск и вот в ручном управлении работать. Вы вообще согласны с тем, что Сорскому нужно работать именно в ручном управлении?
2: Ну, я думаю, что в Орске есть ряд вопросов, которые э, требуют помощи области, э, потому что на сегодняшний день Орск является дотационным городом, и без, э, скажем, помощи области будет достаточно тяжело решать вопросы. Все остальные вопросы, ну, э, понимаете, когда мы обсуждаем э, вопросы, те, которые были заданы на городском совете, я, в принципе, на них отвечал, Значит, если разговор идет о том, что есть определенные проблемы в городе, да, действительно, они есть. и э, они никто, есть. И никто ни в коем разе не говорит, что у нас город беспроблемный. Но э, если сравнивать, <как> скажем, те вопросы, которые в городе на протяжении этих э, двух лет решались, решались успешно, и есть проблемы, которые, скажем, еще предстоит решить, но я думаю, что тогда в этом случае будет адекватная оценка той ситуации, которая происходит в городе.
1: Ну у вас вообще вот эта сама ситуация, вы ну, как-то, может быть, выбили из колеи, испытали ли вы стресс, возможно, обиду. Нас, ну, по сути, да, горсовет и администрация, они вроде как должны контролировать друг друга, но тем не менее как-то бок о бок работать а, и решать проблемы, потому что, да, депутаты это те люди, которые вас выбирали, а, д... а мы выбирали депутатов в свою очередь, то есть они, по сути, ну, такой проводник между общественностью и вами. И тут вот такой контактная прокладка.
2: Я не, не обижаюсь на людей. Я считаю, что у дел сильных людей возможность прощать.
1: Вы сильный человек. Я прощаюсь. Вы простили. Всех. Кстати, конечно. да, в минувшее воскресенье было а, прощенное воскресенье. А, и такой плавно перетекающий вопрос, опять же, от Горсовета, но от этой темы мы уже немножко уходим. А, главная претензия губернатора была к дорогам. Но тут вот к, с ним, конечно, сложно не согласиться с дорогами. А, была печаль, печаль, беда, а, колея вот эта высокая и прочее. прочее. Понятно, что погода. Понятно, что погода, возможно, преподнесла сюрприз. Но зима у нас каждый год. Еще будет зима, я надеюсь. Да? А почему, почему, почему такая провальная работа? Именно в начале зимы, да, вот сейчас тут, конечно, справедливости ради стоит сказать, что под конец зимы вроде как бы все начало исправляться, и снег вы начали вывозить. И сейчас на дорогах ну, неплохо, да, асфальт мы видим. И, и это, это главное, наверное. Но почему такая провальная работа была именно вот в начале зимнего сезона?
2: Знаете... Э- Расчистка дорог в городе всегда была связана с тем, что администрация обращалась за помощью к промпредприятиям. Ну, по крайней мере, я могу это со всей ответственностью заявить, потому что я сам работал очень долгое время на промпредприятиях. Ну, взять Советский район. Я житель Советского района, я там работал. В свое время практически на всех предприятиях железнодорожного транспорта была техника. Были предприятия, нежели с дорожного транспорта, на которых была техника. К сожалению, на сегодняшний день ее просто нет. У нас э, осталось несколько предприятий, на которых есть э, техника тяжелого типа. И мы с ними работаем, мы с ними, э, скажем, к ним обращались за помощью, они нам помогали. Если смотреть э, в городе, ну, ситуация тоже достаточно тяжелая. Э, скажем, многие предприятия на сегодняшний день или не закупают новую технику, или она очень достаточно сильно постарела, или ее уже просто вывели из эксплуатации. Когда мы обращались за техникой на промпредприятие, нам не отказывали. Нам помогал и Орский завод ОНОС, и там, заводы, скажем...
1: Завод, идут, да, ну, вы
2: понимаете, дело в том, что ну, вот на сегодняшний Очень день охотно, на механическом заводе одна ситуацию. единица техники, на АНОСе две единицы техники, на ЮМЗе, к сожалению, практически нет ничего, на машиностроительном заводе тоже там была одна единица техники. Директора все помогают, у нас есть совет директоров промпредприятий, и все директора идут навстречу. Но, к сожалению, техники физически нет. И, скажем, кольюту мы убрали не при помощи Орской техники. Техника пришла со стороны. Но я открою небольшой секрет. В принципе, после сложившейся ситуации вопрос, скажем, был проработан на уровне губернатора. И сейчас решается вопрос по приобретению двух лидеров которые будут находиться здесь непосредственно на э, муниципальном предприятии, и мы сможем при помощи них решать эти вопросы.
1: А на каком муниципальном
0: предприятии? Мупсату. Мупсоту, конечно. А, да. а вот
1: такой вопрос: а почему Я бы. Я тебя прям на секунду перебью.
0: Не убеги мыслью. 903 390 40-40 номер для ваших смс-сообщений. Я понимаю, что вы сейчас немножко фрапированы вообще моим появлением здесь. Все мессенджеры работают на прием ваших сообщений. Задавайте вопрос у нас в эфире в программе Говорим по делу глава города Андрей Викторович Одинцов. Ваши вопросы принимаются во всех группах, в том числе в группе ВКонтакте, Радио Шансон, Орск, 102,
1: 102
0: и 0, 0, 102 0, 102 и 0 m. M. да подождите, что такое, <свят> и в соцсети Одноклассниках. Ну, если кто-то мне Для лично хочет написать. А? Для лиц старше 12 лет. Для лиц старше 12 лет. Теряйте
2: а? <свят> квалификацию.
0: А когда я отсюда уходила, не было такого жесткого <свят> трактования программ.
1: Ну, что у нас там, как со временем? У э нас э еще есть. Реинфикация мыслью по древу мы можем, да? У нас одна минута. Да, тогда такой вопрос. Почему бы не взять тогда технику в лизинг? Зачем приобретать? И да, почему действительно не использовать? Понимаете, лизинг
2: э, не самая э, простая процедура приобретения техники. У нас, кстати, есть э, две единицы, которые сейчас находятся в Э САТУ. Сергей Николаевич Сухарев прорабатывал, э -э, скажем, эту ситуацию. И ЮМС э, приобрел два КАМАЗа в лизинг. А на сегодняшний день они работают в Сатум Ну вот сейчас как бы Есть непростая ситуация на ЮМЗе И э, приходится
0: прорабатывать ее дальше У нас небольшая музыкальная пауза Не переключайтесь 903-390-40-40 Это не техника дошла да, Это я сама сюда дошла на лыжах Вот мы раз вне эфира обсуждаем мне кажется, это, это мне кажется пересекается с темой Как раз таки в том числе и уборки дорог О том, что прогресс не стоит на месте И благодаря тому, что У всех, к счастью, не Ненокии 3310, например, в администрации города созданы несколько по разным направлениям групп ЕДДС, где в том числе все происшествия, все события, все отражается молниеносно для достаточно обширного количества людей.
1: Ну вот, кстати, я тут тоже хотела бы отметить, наверное, в плюс администрации, конечно же, что очень повысилась медиа-активность администрации, то есть вы во всех э, э, социальных сетях, вы есть там в Инстаграме, мы, кстати, э, да, вот всю информацию черпаем из Инстаграма, сейчас нам вот очень удобно, то спасибо. Клиповое мышление, это как раз стандартные ну, конечно, представители. Ну, конечно, конечно, мы же должны подстраиваться под аудиторию, аудитория это уже ну, наше поколение, молодое, которое вот подрастает, мы формируем их взгляды, в конце концов, и Опять же, пришли к нам на радиостанцию, это какая-то стратегия новая. Да, нет,
2: не стратегия. Я считаю, что в принципе, наверное, я на вашу радиостанцию пришел Почему? практически на самую первую, когда а, только пришел, практически на единственную. Потом я был еще раз А, да, 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 да. Мы же на соседней
1: радиостанции готовили.
2: Да, поэтому я думаю, что если есть темы, приглашайте, я всегда рад.
1: Ну да, нам нам очень тоже интересно общаться, конечно, по всем этим темам, но вернемся к дорогам и к МУПСАТУ. Все-таки был уволен руководитель МУПСАТУ Дмитрий Мазитов, и по нашим данным это было связано именно с неудовлетворительной уборкой дорог от снега. Почему? Вот тут несколько вопросов. Первый, Дмитрий Мазитов уволен, кто будет вместо него? Есть кандидатуры рассматривать, либо собеседование Я
0: позвать. Она со своей активностью все расчистит, я, все подметет, я все отмоет. подписал
2: э, заявление, значит, э, главный инженер САТУ на данную должность.
1: А кто это?
2: Белов, Белов Дмитрий Вячеславович.
1: Ну, поздравляемый господина Белова с этой ну, нелегкой расстрельной должностью. Я, я думаю,
2: что как бы поздравлять... Возможно, его стоит, но надо
0: пожелать ему еще и удачи.
1: А, и, и такой еще вопрос по за поводу... большой
0: плюс, он очень контактен, очень охотно идет на общение. Уж не знаю, как с журналистами,
1: но с пресс-службой, по крайней мере, точно. Посмотрим, пообщаемся, посмотрим, оценим. А Если что, напишем вам в Вайбере, идет он на контакт ну, или не, удоста... не идет. Ну, у него достаточно
2: большой опыт. Он работал в восточных электросетях. В принципе, за время работы главным инженером Я считаю, что неплохо выстроено обслуживание техники. Мы провели достаточно серьезную работу по СОТУ. Она, в общем-то, не видна. Но вопрос в чем? Ведь, понимаете, чтобы очистить город, скажем, да, можно начать очищать улицу за улицей, но мы же прекрасно понимаем, что та же колея образовывается когда? Надо вовремя очистить улицу, чтобы машины не успели прикатать снег. Ну, понятно, потому как только что... выпал снег, да, сразу надо да, надо чистить. моментально чистить. Вот за это время были разработаны и технологические карты, количество техники, где, что, по каким маршрутам. Ну, большую помощь оказало и, скажем, то, что губернатор проработал с Михаилом Сафарбековичем Гуцериевым. Значит, приобрели четыре КАМАЗа. Вы же понимаете, каждая единица техники, она на счету. То есть, 4 КАМАЗа пришло дополнительно, соответственно, увеличилась скорость э, расчистки улицы. Тем более, скажем, машины новые, универсальные, у них э, отвал может практически и влево, и вправо откидывать. Э, Есть э, механизм для разброски песка, щетка прижимается. Но это достаточно серьезные моменты, которые дают только плюс уборку улиц.
1: А, ну вот тоже в тему уборки улиц мы э, то из сайта госзакупок, да, видим, как разыгрываются тендеры на уборку дорог, и так получается, что МУПСАТУ достается обычно основные участки города Орска, и создается впечатление, что все-таки тендер и делается под МУПСАТУ, Но. потому что там указывается да. количество техники, которая может быть, ну, только у этого предприятия, потому что вы сами говорите, да, там у остальных э, чуть-чуть техники. А почему бы не раздробить этот город на более мелкие части, возможно, у кого-то там есть какой-то тракторенок, и он будет его выгонять и чистить там какой-то свой участок, а не отдавать на откуп скажем так, одной организации такой большой объем работы, тем более, да, мы видим, что этой зимой как-то не очень хорошо МОПСАТУ справлялось.
2: Ну, вы понимаете, мы постоянно во-первых, МОПСАТУ усиливаем, (coughs) потому что это предприятие муниципального подчинения, и в конечном итоге муниципалитет отвечает за расчистку город. У нас э, были такие моменты, когда, скажем, выигрывают э, частники, И, скажем, стал вопрос, у меня сломалась техника. Вот как раз тот единственный тракторенок, о котором вы говорите, он сломался. В этом случае практически, ну да, мы можем оштрафовать, можем как бы не оплачивать деньги, но, опять же, госзакупки достаточно сложная вещь. Значит, там необходимо будет разыграть новый контракт, а это все время. То есть тогда получается, что какое-то предприятие должно взять на себя... Обязательство по расчистке абсолютно бесплатно, и мы это тоже уже проходили. К сожалению, на сегодняшний день, э, скажем, э, стоимость контракта, о котором идет речь, которая выиграла МОПСАТУ, она в общем-то на уровне 2014-2015 года.
1: Но все-таки у нас мы,
2: мы не увеличили стоимость, а многие просто отказались от э, участия в контракте по одной простой причине: ну цена экономически неоправдана.
1: То есть высокая. Низкая. А,
0: низкая. 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 понятно, да. Высокая стоимость топлива, повышение заработной платы. Ну вот, кстати,
1: да, в Екатеринбурге интересная ситуация произошла именно с частными подрядчиками, когда они заявили, что снег это ТКО, и вывозить его нужно по определенным тарифам, а муниципалитет сказал, нет, снег это снег, и вывозить его нужно по тарифам, как будто бы это ну, снег. Ну,
2: Понимаете, когда выпадает снег, спорить уже э, времени не остается, надо очень быстро отрабатывать. Пока мы отрабатываем в этом направлении. Я думаю, что э, мы учтем обязательно ошибки этого года и э, думаю, что будем привлекать дополнительно подрядчиков. На сегодняшний день у нас есть четкое понимание схемы расчистки города, временные промежутки, э, установленная система Глонас э, для слежения за техникой.
1: Есть, ну, следующая зима, наверное, покажет, да, как все да, конечно. отработано. Конечно. И, и все-таки тут да, важное замечание, что руководитель МОПСАТУ был уволен, по сути, за плохую работу да, в зимний период. Ну, я же правильно, да, говорю. Но есть у нас еще одно предприятие. Это не МУП, это частное предприятие, но э, администрация имеет к нему э, вот такое прямое отношение, скажем так, это ОВ, водоканал Орск. 80 миллионов долг за электроэнергию. Это последние данные энергосбыт плюса. Как... Чуть-чуть больше тем более больше, да, как-то вот предприятие с таким большим долгом может отвечать за водоснабжение всего города. Этот, возможно, мы чего-то не понимаем. Возможно, это как-то не взаимосвязано все, и одно другому не помешает. Но этот вопрос интересует многих, в том числе и жителей. Такие большие долги, а, скажем так, вот это коммунальное хозяйство, оно сложное ворский, износ очень, сетей, сложные, очень да. большой. И да, там согласен, по-хорошему да. надо все менять, но, по сути, мы пока можем латать, потому что и денег, скорее всего, нет. Но ну, наверняка нет, и федеральных программ, скорее всего, для города нет. Но, тем не менее, у предприятия такой большой долг.
2: Ну, давайте так. У предприятия есть кредиторская задолженность, есть дебиторская. То есть, да, действительно, предприятие должно порядка, там, 90 миллионов за электроэнергию. Но предприятию на сегодняшний, день, на сегодняшний день должны 420 миллионов.
1: То есть предприятию ну, не отдает же, получается?
2: Мы ведем работу в этом направлении. На сегодняшний день наняты фирмы для взыскания. Уже порядка 112 миллионов прошли через суды и уже отданы судебным приставам на взыскание. То есть работа в этом направлении ведется. Да, действительно, были там проблемы, но вот практически последние полгода Очень плотно занимаемся этим вопросом. На сегодняшний день у нас занимается взысканием и энергосбыт, и еще там есть одна фирма, которая тоже занимается взысканием долгов после судебных решений уже взыскано порядка 8 миллионов рублей. Работа в этом направлении продолжается.
1: А, ну, а почему бы не рассмотреть вопрос, ну, например, в Оренбурге, да, работает Росводоканал, ну, и, понятно, оренбург и не просто работает и латает трубы, но и занимается таким, ну, какими-то капитальными ремонтами, заменой коммуникации. Все-таки это федеральная организация, ну, в смысле, да, ну, явно крупнее Орского водоканала, и, возможно, плюсов именно от работы этого организации, плюсов город больше получит. мы Мне уже, кажется, мы уже на, проходили. Нет, этот, мы, это,
2: мы он... уже прорабатывали эту ситуацию. То на есть... сегодняшний день как бы, переговоры как бы, ведутся. И если будет предложение, скажем, нормальное от Росводоканала, ну, будем рассматривать его. К сожалению, пока у меня Нету письменного предложения от Росводоканала, именно чтобы они пришли и были заинтересованы э, работать в Сорском. Но э, в режиме переговоров мы, в общем-то, общаемся с прошлого года. Они э, оценили ситуацию по водоканалу, э, посмотрели схему водоканала, посмотрели э, схему абонентов, ну, думают, думают. Ну, возможно, если будет от них предложение, будем его рассматривать, будем работать.
1: А если не секрет, как оценили?
2: Вы знаете, в принципе, на сегодняшний день водоканал Орска достаточно уникальная организация, значит, мы имеем свой достаточно серьезный мощный водозабор, причем вода на водозаборе у нас очень неплохая в городе Орске, я могу вам это со всей ответственностью заявить. Есть еще ряд водозаборов, скажем, в поселках, которые тоже принадлежат водоканалу. И, скажем, есть достаточно ну, большая развитая сеть. Проблема города Орска – это его протяженность. Вы понимаете, на сегодняшний день город Орск практически разбит на поселки. Ну, Начинаем с советского района. Я уже не говорю о поселках Дженталаб, Мирный. Крыловка, угу. Ора. Ну, Мирный. Это тоже город Орск. Рупия
1: какая нибудь да? Ну да,
2: Рупия это, да, возле Крыловки. Чтобы она мне была а вот, э, Но в то же время, понимаете, поселок Степной, поселок Биофабрика, поселок Мяскомбинат. Это все поселки, чтобы до них доставить воду, это достаточно большая протяженность сетей. Э, это минус водоканала. Если рассматривать по сравнению с Оренбургом, скажем, протяженность сетей по Оренбургу, я думаю, что будет сравнимы с Орском, но количество абонентов будет примерно в 2,5-3 раза выше. То есть это тоже как бы минусы. Но я думаю, что Росводоканал это достаточно серьезная компания, значит, которая взвесит все плюсы и минусы и сформирует конкретное предложение. Мы пока в стадии переговоров
1: но это замечательно, да, что ведутся переговоры по этой теме, потому что это хорошо, что мы это зимой, да, обошлись без сильных аварий на водоводах. Я помню зимы, когда даже такой хэштег появился в социальных сетях «Чугунина лопнута». Это вот ваше... Это было шесть лет назад. Да, Виктор Абрамович Франц был тогда главой города, и когда произошла очередная авария на водоводе в поселке ОЗТП, он пришел и сказал «Опять чугунина лопнута». Ну и так вот это пошло все в народ. Но в последнее время, да, тут тоже хочется это, это конечно же плюс а мы от таких аварий не страдаем но поговорили об уборке дорог в зимний период сейчас снег сошел и вместе... не вместе подожди
0: подожди подожди это мы еще сейчас вернемся мне все-таки хотелось самой для себя понять давай поговорим о перспективах хорских дорог мне кажется, вот мы постигли... Ты через ямы хочешь попасть к перспективам, к, новым, да. к новым дорогам, да, ты да, хочешь да. попасть через по ямам. Ямы, Для я... тебя это новость, что каждый год не только в Орске, в а большинстве большинство российских дорог... Он переживает примерно одно и то же. А, для меня это это каждый радость. год ситуация одна и та же. Неважно, кто сидит здесь. В важно другое.
1: Важно другое. Важен пресс-релиз, опубликованный на сайте администрации города Орска, где, скажем так, нам дали понять, что, что, опять что в этом году с ремонтом и с ямочным ремонтом все будет очень строго. А глава города, в частности, там дал э- Указ указ выпустил, условно говоря, что на фрезерование и на асфальтирование будет даваться только два Два дня. дня, А а раньше как-то не строго было. Сколько дней раньше давалось на вот эти Ну, работы?
2: Вы понимаете, значит, вот ямочный ремонт, там есть определенная технология. То есть сначала зафрезеровывается существующая ямка, да? после этого проливается битум и укладывается асфальт и укатывается катком или, скажем, Ну, виброплитой. То есть, вот, в принципе, все. Ну, да, к сожалению, скажем, когда не проговаривалось это в контракте, э ряд подрядчиков делали следующим образом. И мы в в Ворске все с этим сталкивались. Когда, например, был зафрезерован проспект на участке, скажем, от э, улицы Нефтяников до Тагильской,
1: и когда мы по стиральной доске ездили. Пожалуйста. И когда да, мы так, ездили да. по
2: стиральной доске.
0: Потому что И... пошел дождь, или там Потом...
2: случилось,
1: или
0: куда-то ушло, да, ушли да, на другой да. объект, помню, помню. или еще да, что-то.
2: Пошел дождь, нельзя укладывать асфальт. Потом э, прибегает подрядчик, рассказывает про своих трудностях, о том, что там сломался завод, что там еще какие-то проблемы. Значит, э, мы пытались это дело в рамках переговоров решать. Ну, в этом году я дал команду, что, ребят, значит, давайте перестанем заниматься ерундой значит, э, тот участок, который зафрезеровали, на следующий день должен быть закатан в асфальт. Чтобы не было больше так, что мы сначала нафрезеровываем полгорода, потом все ездим и разговариваем нетрадиционно про эту тему.
1: И И про администрацию, конечно. Ну и про
2: администрацию, конечно, в том числе, которая не может э, своевременно все это сделать. В этом году мы будем э, с этой проблемой бороться именно путем контракта.
1: Ну время покажет, да? Да, мы, конечно. Мы конечно. обязательно будем проверять. Мы тоже автомобилисты, в конце концов, да?
2: Да, мы все здесь имеем права, так что. Как бы, а я, теперь... я езжу по тем же дорогам в Гордюрский, что и вы.
1: А но вы вообще по утрам объезжаете, как-то, может быть, у вас есть конечно. какой-то маршрут, конечно. какой-то ритуал, вы вот езжаете?
2: Нет, давайте мы не будем называть это Давайте мы не будем называть это ритуалом значит в зависимости от целей и задачи, которые поставлены на сутки. Ну, во-первых, вы понимаете, я с администрации скажем, до дома добираюсь практически через добрую половину города. Можно проехать через поселок Никель, можно проехать через старый город. Соответственно, мы можем увидеть уже часть города. Ну, и дополнительно можно проехать и северный, и заглянуть на майку. Так что это Нормально?
1: Вот, а после паузы мы как раз-таки поговорим о перспективах по дорогам а, для города Орска. И а, наш номер 8903-390-4040. Пишите нам смс, пишите в мессенджеры. Мы есть в социальных сетях, группе Радио Шансон в Орске, а ВКонтакте, в Одноклассниках, до лиц старше 12 лет.
0: Ну, поехали дальше. Теперь, нет, смайлик-то я нашла. Я учусь пользоваться студийным телефоном. А, Интересный вопрос. А пыль как будут убирать в этом году и что изменится?
1: Вообще будет много пыли в этом году? Потому что мало ну, использовали. Ну, Это во-первых, в этом себя.
2: году мы действительно отказались от использования так называемой горной пыли. Это отсев, дробление, который мы до этого брали на наших карьерах. Мы перешли на песко-соляную смесь. На центральных улицах везде используется именно песко-соляная смесь. Ну и, скажем... То, что в прошлом году было достаточно большое количество пыли высыпано э, на дороге города, для того, чтобы избежать э, гололеда. Ну и потом пришлось ее убирать практически вручную. Да, задача была нелегкая, потому что более тысячи кубов было по дорогам города рассыпано. Ну, тысяча кубов, чтобы было понимание, тысяча кубов это, это примерно ка- 20, 20 железнодорожных вагонов.
1: А в а Камазов сколько? Камазов?
2: Ну, сейчас я вам скажу. Один железнодорожный вагон — это 50
0: кубометров. Или там все меряют КАМАЗами. А, там, а, там один, не знаю, есть а... вагонами, там на КАМАЗы интересно. Елена
2: Николаевна, я отвечу тогда. Значит, один железнодорожный вагон — это 50 кубов. КАМАЗ — это примерно 7-8 кубов. 8. То есть это примерно, соответственно, ну, порядка 150 КАМАЗов.
1: Это вот, это все сыпалось на наши улицы. Лен, ну теперь можно и про перспективы. Я так понимаю, ты хочешь поговорить о программе «Безоклассные качественные (связывая) дороги»? Да,
0: потому что для начала я хочу и для себя понять, если честно, э с чем ее едят. Потому что я же никогда не говорила, что я умная, я находчивая. Поэтому я использую свое служебное положение. Но у меня, кстати, целей. тоже есть вопрос небольшой. А, я думаю, что вопросов у, много у кого есть. Конечно, к теме безопасных, комфортных дорог мы вплотную перейдем в, в какой-нибудь из следующих программ. Но вообще, вот для рядового человека... Дело в том, что это же агломерация. Это же сейчас касается не только Орска. Нас слушает Новотроицк, нас слушает Гай. А, их, их. Это касается вообще... Ну, они входят в Орскую Да, они входят в Орскую агломерацию. Что это такое? Зачем его едят? Из чего такие подарки?
2: Ну, э, во-первых, надо сказать, что это федеральный проект. То есть на уровне федерации э, понимают, что есть проблема с дорогами. Э, Если до этого э, уделялись э, внимание только федеральным трассам, сейчас пошли уже на межмуниципальные, межобластные дороги. Э, С этого года, это первый раз, э, когда было внесено изменение в федеральный проект, до этого э, в проект попадали только города с населением больше 500 тысяч. Ну, а, то есть, Оренбургской Орен...
0: область, это Оренбург?
2: <как> <как> это Оренбург, да. То есть, Оренбург в этой программе уже два года, там достаточно серьезные средства выделялись. И два года подряд э, производился ремонт дорог именно внутри муниципалитета. А, в связи с изменениями, которые были внесены, то есть, в эту программу теперь попадают города с населением э, 200 тысяч и более. То есть э, могут попадать города и городские агломерации. Вот э, в этом году область заявилась на городскую агломерацию, Орская городская агломерация, в которую вошли города Новотроицкий, Гай. И, соответственно, дороги в этих городах и плюс дороги между этими городами и которые в окрестности этих городов. Основная задача, в первую очередь, отремонтировать дороги с автобусным движением, с максимальным э, движением, которое рассчитано на проезд э, людей, на работу, с работы. Э, программа рассчитана на 5 лет. Э, в этом году по этой программе ВОРСК выделяется цифра 187 миллионов. И мы в этом году ну, будем первый раз работать в этой программе. Э, она накладывает на нас не только возможности, но и достаточно жесткие, жесткие обязательства. обязательства. Там очень э, жестко э, вопрос стоит по контролю за качеством. Там своеобразный подход и э, контролю текущему и последующему. В течение трех лет будет контролироваться дорога э, на предмет не ухудшения ее качества. Будем работать в этом направлении. А кто
1: контролировать будет муниципалитет?
2: Федеральные службы. А, то
1: есть федеральные службы? Федеральные службы, да. А у меня в связи с этим вопрос, как дороги отбирались? Потому что есть карта убитых дорог, ОНФ, и получается не одна из этих дорог не попало либо, ну, не, минимально попала скажем так, ну, в БКД. Ну, давайте как, так. Как отбирались? Значит,
2: да, э, вообще, э, я уже сказал, что mm-hmm. основная задача — обеспечить э, максимальный поток э, дороги, которые именно с максимальным потоком. Вот в этом году э, мы э, принимаем э, в ремонт, значит, дороги, начиная с УЗТП, это э, переулок Днепровский. Это mm-hmm. вот от кольца УЗТП И вниз сюда опускаемся до поворота трамвая. То есть это практически въезд со стороны Челябинска. ну, Достаточно напряженная трасса, она всегда напряженная. Почему, скажем, именно этот кусок? Потому что дорога от поворота до суда советского и вокзальное шоссе, они ремонтировались в ближайшие предыдущие 2-3 года. Да, помним. Да, улица Краснознаменная, но она тоже будет в проекте, но чуть позже. То есть она на более поздний период. А вот улица Карла Маркса, значит, по ней у нас и маршрутки идут, и она достаточно такая напряженная улица. Мы ее в этом году включили в этот проект. То есть улица Карла Маркса от Краснознаменной до кинотеатра «Октябрь» тоже будет ремонтироваться. Дальше две дороги, ну, Самые основные – это нижняя дорога от Урала до Гагарина и верхняя дорога от Гагарина, соответственно, до Урала. Ну, они практически на себе выдерживают весь поток машин, за исключением того, который уходит у нас через никель. Mm. А, вопрос по ремонту проспекта Мира. А, значит, в этом году он будет сделан ямочным ремонтом. А, пока обсуждается вопрос, каким образом именно дороги с трамвайными путями – ремонтировать по этому проекту. Ну, есть ряд вопросов. Мы не можем на сегодняшний день себе позволить, чтобы нас исключили из проекта, поэтому мы не рискуем в БКД, мы не включаем дороги там, где у нас есть трамвайные пути.
0: Это вот ответ на вопрос, почему проспект Ленина не вошел в
2: БКД. Но проспект Ленина будет ремонтироваться. Он будет ремонтироваться в, в рамках другой областной программы, и э, мы планируем тоже отремонтировать достаточно серьезный участок на проспекте Ленина. Вот сейчас буквально на этой неделе мы как утвердим, я уже окончательно скажу, какие участки будут отремонтированы на проспекте Ленина.
1: И по срокам тоже, получается, ну, когда, по срокам, когда ждать? Нет, ну по Сюда. срокам,
2: э, понимаете, задача вообще, э, то, что касается, скажем, ямочного ремонта, разговор идет, что, ну, при, э, скажем, сопутствующей хорошей погоде, мы понимаем прекрасно, у нас резкоконтинентальный климат, у нас и в мае месяце может снег выпасть. Но задача в мае месяце ямочный ремонт закончить. Приступать к ремонту дорог надо тоже при определенном температурном режиме. Мы не можем начать ремонт дорог, пока не будет определенной температуры. Они должны просохнуть. Опять же, если, скажем, нижняя дорога у нас попадет под затопление, в в паводок, ремонтировать мы должны полностью весь участок. Соответственно, мы должны будем дать дороги просохнуть. Но я думаю, что июль-август мы должны дороги уже закончить.
1: И вот к теме жестких рамок. Да, это, я так понимаю, всякая федеральная программа предполагает жесткие рамки. У нас есть программа «Комфортная городская среда» и парки, наши парки. И тут опять жесткие рамки. Да, опять такая странная ситуация произошла. Вдруг выяснилось, что депутаты, опять же, депутаты против того, что сейчас все деньги а, хотят уйти на вторую реконструкцию парка строителей. И как-то вот а мимо проходит парк Северный. Там якобы... ну Я, я это тоже, кстати, и помню, что нам обещалось, что вот мы сейчас в один год отремонтируем парк строителей, а во второй год начнем вторую очередь, парка строителей, и параллельно будем реконструировать парк Северный. Как интересно людям помнится, да, то, что обещалось. Потому и, что так, память выдает. Достать, память где выдает, выдает, потому что я живу напротив парка Северный. Там там я, да, да, я там гуляю со своей дочерью, и мне хотелось бы гулять там, как будто бы это парк строителей, чтобы там все было тоже а, так красиво. И все-таки почему опять такая странная ситуация? что за противостояние опять с депутатами по этому вопросу, и как так получилось, что вот все переиграли, а теперь приходится переигрывать обратно, и э, есть такая возможность, что мы можем вообще вылететь из федеральной программы, потому что там, опять же, все строго, да, что придумано, уже перепридумать нельзя, я так понимаю, по этим проектам.
2: Ну, давайте так, мы приложим усилия, чтобы ни в коем разе разе нас не исключили из федеральной программы. Да, действительно, задача во-первых, программа рассчитана на 5 лет, и мы планировали в течение этого срока провести реконструкцию тех заявленных парков, которые были. Скажем, начиная первый этап реконструкции парка строителей, ну, было, скажем, достаточно сложно, такого масштаба реконструкция парков в Ворске никогда не делалось.
1: Ну да, вот это, правда, да, не делалось
2: никогда. И начиная первый этап, ну, скажем, многие моменты мы еще до конца себе не представляли, но, скажем, проведя именно первый этап реконструкции и увидев, скажем, положительные отклики наших горожан в виде посещения этого парка, посещение возросло в разы. Мы решили, что необходимо закончить именно в первую очередь парк строителей. Да, действительно, там ряд депутатов выступили с инициативой, что необходимо зайти в парк Северный. Сейчас э, данная ситуация прорабатывается. Э, посмотрим, возможно, именно небольшой площадкой спортивной, небольшой площадкой детской, мы туда зайдем. Ну, должно быть понимание, то есть мы не зайдем с полноценной реконструкцией парка э, Северный.
0: Ну, я
1: понимаю, не... что это опять же будет поэтапно, скажем так. Да, всего, это невозможно. Все сразу невозможно, тем вот. более там сложности да, с водоотведением, с водопроводом и прочее.
2: Вы знаете, опять же, вот у нас три парка попали в программу, и они все разные. Если, скажем, рассматривать парк э, строителей, но это парк, который расположен на острове, то есть вода достаточно близко, есть, э, скажем, существующие деревья, которые э, даже... У нас основная задача была произвести вырезку, обрезку старых деревьев, э, убрать поросль, и, в общем-то, парк уже стал полноценным парком. Парк Северный на сегодняшний день, ну, это площадка. Там минимум деревьев.
1: Там да, нет ничего.
2: И, в принципе, там проблема, в общем-то, с растительностью. Но год назад, понимая, что парк невозможен без воды, с депутатами заксобрания значит, проговорили. Значит, Аркадий Швецов там выделил деньги. Мы забурили скважину. Да, там она, скажем, небольшой дебет дает примерно 6 кубометров в час. Но, по крайней мере, нам это дает возможность понимать, что... Ну, по крайней мере, 100-120 кубов воды в сутки у нас там будет. И это уже можно э, использовать для полива. Вы же понимаете, поливать водопроводной водой, э, ну, это расточительство, на мой взгляд. Ну, а тем более, скажем, северный микрорайон, там есть и проблемы с водой, скажем, в летний период. Поэтому мы идем поэтапно, э, прорабатываем, чтобы э, парк не был просто высажен и... Э, загублен. Загублен, да. То есть, основная задача у нас э, проработать Все этапы. Первое, мы нашли воду, сейчас э, разбиваем парк, ну и опять же, э, вот понимаете, чтобы парк строителей, скажем, появился, обсуждали же и с горожанами, и собирали предложения, смотрели, как что лучше сделать, и э, поэтому, ну, наверное, получилось достаточно удобно, то есть э, сделали так, как хотели люди.
1: Ну, э, да, я соглашусь, мне тоже нравятся, по крайней мере, детские зоны в парке строителей. Единственное, что мне просто как жителю не нравится, там нет возрастных ограничений, скажем так. Вот эта малышня, она бегает и по взрослым горкам, нет табличек, куда можно пойти с таким-то... Это это кажется, на первый взгляд, все очевидным. Ну, хорошее замечание. Я
2: думаю, что э, мы его обязательно учтем. И, в принципе, да, действительно, еще даже при открытии, мы, скажем, момент этот проговаривали, что надо установить таблички с возрастными ограничениями. Ну, к сожалению, детская площадка достаточно стала диковинкой для города Орска. Вы же понимаете, на этой детской площадке, наверное, первый раз в городе Орске это однозначно, но я даже сейчас не скажу в области, скажем, есть такие варианты или нет. Там установлены, скажем, для детей-инвалидов Именно...
1: А, да, качели там качели, есть, но опять же, как да. ими пользоваться, тоже хорошо бы инструкции. И вот хорошо, быстренько хорошо. по поводу парка, есть такой у нас комментарий от а, Алексея Смолкова. Андрей Викторович, спасибо да, 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 вам да, да, да. и причастным за большую работу по благоустройству парка строителей. Отличное место в центре города для занятий ЗОЖ и прогулок с семьей. С уважением, Смолков, А.А. А. И тут хочется добавить, ЗОЖ-2019, побежали
0: у нас небольшая пауза, не переключайтесь. Про еду начали, потому что дело к концу стремительно катится, а честно, очень хочется... Дело к ужину катится, на самом деле. Которую надо приготовить.
1: Ну, а мне не надо готовить, меня дома ждет ужин. И у меня такой вопрос, да, все, такие серьезные темы, мы скажем так, сегодня... На этот раз. На этот раз мы ставим многоточие, потому что мы еще встретимся, у нас еще ворох вопросов по мусороперерабатывающему заводу, очень много вопросов по стратегии развития города. В общем, масса есть тем, которые можно обсудить. И такая финалочка, бантик, как называют это, средства на массовой это информации. Да. Хоккей. Мы заметили, Андрей Викторович, что вы начали ходить на хоккей. Кажется, что раньше вас не было, а мы всегда обращаем внимание на VIP-трибуну, и тут вы начали посещать игры Южного Урала. Почему?
2: Нет, я раньше с удовольствием ходил на хоккей, но, к сожалению, с приходом в администрацию времени было очень мало, но понимаете, идет время, потихоньку все выстраивается, и я стал в своем графике планировать любимые занятия, в том числе посещение хоккея.
1: Какие выставки делали? Выйдет Южный Урала в четверть финала или не выйдет?
2: Вы знаете, я вообще как бы не Господи, делаю ставки, не выйдут в четверть или не выйдут. Я считаю так. Ребята, они играют каждый день, и ну, практически в каждой встрече они выкладываются. И вот, когда ты выходишь после матча, если ты понимаешь, что ты выложился полностью, ну, даже если ты проиграл, значит, ты отработал на сто процентов. А спорт – это всегда соревнования двух сильнейших. Ну, кто-то должен победить. Это нормально. А,
1: но ну, Мы в, на веб трибунах обычно видим, там, в принципе, первых лиц города, области, какие-то, может быть, вопросы так ненароком решаются там? Да,
0: или просто да все не, отдыхают? Да
1: общаются. нет,
2: вы знаете, обычно все следят за матчем. или
0: ну, я знаю массу других мест, где решаются вопросы, и в, ну, вот в том числе и в парках, и в том числе там, по дороге на рабочее совещание, в командировку, очень много же не просто так, что вот отключились и поехали.
1: Ну, я думаю, За да. За чашкой
0: но... чая, например, тоже не вопрос.
1: Ну, как вот обсудим это еще подробнее, да, в следующей нашей передаче. Пишите нам, мы принимаем смс круглосуточно, можете уже придумывать вопросы для главы города на следующий эфир, когда он состоится, мы проанонсируем чуть позже, да, наш номер 890 390 40 40 Говорим по делу. Дебют, в принципе,
0: состоялся. Дебют неплохой. Программа вернулась. Эля Алиева, Лена Дорогая. У нас в гостях был глава города Андрей Викторович Одинцов. До скорых встреч. О том, кто придет в следующий вторник в 18.00, вы узнаете, узнаете чуть позже. На сайте урал56.ру не перейти. 16. Старше... 16 лет. Уже 16. Лет? Уже
1: 16. Это Ты... хорошо, ладно. Я, я, много, проп... я
0: много. пропустила. И тогда встреча через неделю. Всем Одессу. Говорим по делу на радио Шансон Ворске каждый вторник в 18:00 нам есть что сказать, а вам?